0: Este cosito. Quería hacer un paréntesis acá llegar? Eh, Para que sepa que acá Y la primera puerta que está donde Alejandro Son baños Y bueno, ahora también Para que no estén más o menos dos Muy bien, continuamos el paréntesis ¿eh? Por 45 minutos o por media hora No sé cuánto dura el mensaje No vayas al baño y no tomes algo Ya, Willy fue el último Cerró el baño ¿eh? No rompió no, no, no. Muy bien, hoy, hoy después de, de del tiempo, del culto, eh, tenemos una parrillada, un asado argentino, De metieron. pero lamento decirles que la parrilla fue hecha en Estados Unidos, la carne es de chitré y el asador es chino, ¿eh? así que no va a tener nada de argentino, ¿eh? este, pero bueno. El argentino va a hablar en el hermano. Pero, así que si te dijeron, ven, hay parrillada argentina, tienes, todo, tienes toda, todo el derecho de decirle que, te, no sé, te invitó, si te dijiste, Andy, te dijeron que hoy iba a haber parrillada argentina, le de, de... que decir a Cintia, Cintia, llévame a años locos porque hoy, hoy no va a haber parrillada muy bien, ahí está, ese era un pequeño rompehielo para que se acomoden, se giren un poco ya fueron al baño muy bien, ahí está Irene sacando agua, así que cuando creo que termine el, el sermón este, ya el agua va a salir bien eh. pero bueno, hoy vamos a, a continuar hablando de, de, de la oración ¿sí? Y, este, y hoy vamos a ver dos modelos de oración eh, como, como dice aquí, ¿la oración de qué dice ahí? Padre. Del Padre Nuestro ¿sí? y este Yo creo que que estos es versículos que vamos a ver hoy y, y el Salmo 23, hablando en el ámbito de la Iglesia Católica son los son los más conocidos, el, los pasajes más conocidos, ¿eh? y, y quizás tú dices, hoy oh, van a hablar de un pasaje católico, ¿eh? bueno en realidad es un pasaje bíblico y lo dijo el Señor Jesús y es por eso que, que vamos a hablar ¿no? y este antes que saliera justamente hablando de argentinos el ¿eh? Papa pero bueno ah, no. este y, y, y vamos a ver que, que en realidad eh, es una oración, es un modelo, como dijimos ¿no? a Acompáñenme a, a Mateo, capítulo 6 Antes de comenzar eh, eh, Ya de lleno en el, en el pasaje de, del Padre Nuestro eh, Fíjate lo que dice el versículo 5 hasta el 8 pero antes de leerlo en el, hay un pasaje paralelo a este a Mateo capítulo 6 que está en Lucas capítulo 11 no lo busques ¿eh? y ahí los discípulos de Jesús eh, llegan a Jesús y le dicen maestro ¿eh? Jesús enséñanos a orar así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos enséñanos a orar y qué importante es eh, aprender a orar eh, no es que tenemos que decir Palabras eh, Mágicas Y eh, buscar en el diccionario Las palabras más difíciles eh, Para poder eh, adornar mejor la oración eh, Es más Dios Antes de orar ya sabe lo que le vamos a pedir ¿no? Y la, hay un versículo que dice Que es el Espíritu Santo Como que, que acomoda Y traduce correctamente eh, Lo que queremos pedir ¿Sí? Eh, pero es bueno es bueno aprender, aprender a orar ¿sí? y hoy vamos a ver dos modelos fíjate lo que dice ahí el versículo 5 dice Jesús le dice y cuando ores no sean como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa y no está hablando de que de que no puedes orar en pie ¿eh? No está diciendo Está prohibido orar en pie Sino que Lo que está eh, Marcando ahí Jesús Es que Tu oración Tiene que en realidad Ser a Dios Y no para que te vean Los demás ¿eh? Dice ahí Versículo 6 mas tú cuando ores Entra en tu aposento Cerra la puerta Ora a tu Padre Que está en lo secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Fíjate lo que dice el versículo 7 Y, y esto siempre me, me llamó la atención El otro día estábamos hablando En cuanto a esto Con Luis Y dice así Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan Que por su palabra, palabrería Serán oídos ¿Eh? Y fíjate que este versículo Lo que dice hey, No repitas Por repetir ¿eh? Y justamente este pasaje del Padre Nuestro eh, es quizás es uno de los pasajes más repetidos los domingos a la mañana o, o, o en, en las iglesias, ¿no? Y, este, y me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque dos versículos antes Jesús mismo está diciendo, no repita, por repetir. ¿sí? Versículo 8 dice, no os haga ese mes. Eh, pues semejantes a ellos, porque vuestro padre dice, sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis, eh, lo que decíamos anteriormente. Entonces ahí viene el versículo 9 y dice, vosotros pues oraréis así. Eh, y ahí Jesús nos está diciendo, tienen que repetir esto. Ustedes tienen, quieren orar, repitan esto, repitan conmigo. Eh, a la cuenta de tres, no. No está diciendo eso, sino que está dando un modelo Un modelo a seguir Bueno, cuando oren Oren así, de esta manera ¿eh? Con este modelo Sí. del Padre Nuestro también Ahora sí, Felipe este, Podemos decir que, que, se, que es como una carta En realidad, las oraciones son, una, son, son cartas Cartas que enviamos eh, hacia el cielo justamente y fíjate que aquí hay un, una pequeña comparación con una carta dice ¿por qué una carta? bueno porque tiene a la persona a quien va dirigida ¿sí? en este caso ¿quién es? Padre nuestro ¿sí? a nuestro padre también tiene una dirección ¿hacia dónde va la oración? El hacia el cielo hay algunas oraciones que... ¡Uf! y ahí mismo cae ¿eh? pero no, esta oración dice oración va hacia el cielo tiene contenido ¿Sí? Como toda carta, un contenido Y ahí están las, las distintas peticiones Que vamos a estar viendo en esta mañana También tiene una despedida Justamente dice Porque tuyo es el reino la, 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 la. Y tiene un sello ¿eh? Va sellada Con el amén ¿eh? Y podemos decir también que tiene una fecha Toda carta tiene su fecha Y ahí en el, en el Padre Nuestro ¿Qué dice? El pan nuestro de cada día ¿Qué? Danoslo Hoy ¿eh? Hoy, hoy entonces vamos a estar viendo eh, ahí está dividido en, en diferentes secciones como para poder nosotros seguir ese modelo ¿eh? pero vamos a leerlo aunque nos suene raro y vamos a leerlo todos juntos ¿eh? este... <risa> ahí no dice ahí versículo 9 hasta el 13 ¿lo tienen? ¿sí? ¿lo tiene Alejandro? muy bien ¿eh? a la cuenta de 1 Dos, tres No, a ver, pasó Nueve Nueve Ajá, un, dos, tres Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
1: deudores.
0: Y no nos metas en la emoción, mas líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos
1: los siglos.
0: Amén. Hasta ahí más. ¿eh? No fue tan raro. Pero bueno, vamos a... Dice que sí por ahí. Este, vamos a ver entonces la, la primera parte en cuanto... Eh, a, la, a la oración cada vez que te hago así eh, allá. y habla de la primera parte eh, Padre Nuestro que está el habla de una conexión ¿eh? y cuando vamos a orar este, nos tenemos que justamente eh, tener esa conexión ¿eh? ¿cómo así esa conexión? en primer lugar habla de, de un Padre ¿sí? y nuestra conexión con Dios él es nuestro padre ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios Si una vez tú eh, Reconociste tus pecados Si una vez eh, tú te diste cuenta que, que no podías hacer nada Para poder llegar al cielo Y le pediste a Cristo Que te perdone Que limpie tu, tu, tus pecados Le creíste Que Jesús murió por ti Que resucitó Y le pediste que Él te salve ¿Sabes qué? Eres un hijo de Dios Entonces ahí la conexión es eh, con el padre como dice ahí, padre así como de un padre a un hijo ¿sí? fíjate que dice también no solamente padre, sino padre nuestro ¿eh? o sea que también nos conecta con nuestros hermanos y, este, y como decíamos si eres un hijo de Dios por supuesto estás conectado Estás, eh, tienes hermanos en los cuales en los, los cuales te rodean, los cuales ahí este, en este caso los hermanos más cercanos, los que están aquí en la iglesia en IBCP. ¿eh? Y, y esa conexión con, con tu padre, o mejor dicho, antes de. de, de o en la oración, te tienes que eh, tienes que ver esa conexión con tu padre. No sé cómo, cómo es tu relación o cómo fue tu relación con tu padre terrenal si fue buena si fue mala este, pero sabes que esa relación o mejor dicho ese padre que tenemos ese padre celestial es, es, es la mejor relación que podemos tener ¿eh? es el mejor ejemplo incluso de, de un padre ¿eh? Eh, Dios es un padre amoroso palabra de Dios nos lo dice, ¿por qué? porque nos ama Dios te ama y como decía ahí Anthony Valesca no sé por qué me ama tanto, bueno yo tampoco sé por qué me ama tanto pero en Jeremías hay un versículo que dice, con amor eterno te he amado ¿Eh? incluso antes de la fundación del mundo ya Dios te amaba y como decía, quizás no experimentaste el amor de un padre aquí en la tierra pero puedes estar seguro y puedes experimentarlo. Ese amor de Dios para ti. No solamente que te ama un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Y ese Padre misericordioso eh, te perdona. Y, y a pesar de que seas cabeza dura y que te tropieces siempre con la misma cosa o en cada momento, Dios te perdona. Dios te perdona. En primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos limpiarnos de toda maldad. Un Padre amoroso, un Padre misericordioso, no solamente es eso, también es un Padre bondadoso. ¿Sí? Es tan bondadoso, es tan bueno, que te, que te bendice, que te da cosas. ¿Eh? Eh, en Filipenses 4.19 dice que, que Dios nos da... Eh, mucha, oh, Dios va a suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas. ¿eh? Así que Valeska lo experimentó este año: todas las cosas, no tenía casa, no tenía carro, no, no tenía vestido. Fíjate, Dios está dando, Dios está dando, y tenlo, tenlo por seguro que Dios te va a seguir dando, ¿eh? y no solo con Valeska, sino con cada uno de nosotros, ¿Por qué? porque Él es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre Celestial. Y si estás en, en un punto en el cual dices que ah, no sé qué hacer porque la verdad que no sé si voy a tener esto o, o no, no sé eh, si, si dar ese paso, si de comprometerme más o de hacer algo, ¿sabes qué? Anímate. Si está en la voluntad de Dios, anímate. Porque Dios va a suplir todo lo que te falta. Eso lo dice ahí en, en Filipenses 4, versículo 19. ¿Eh? no solo que, bueno, podemos seguir hablando de, de sus características como amoroso misericordioso, bondadoso sino también como todo padre él disciplina también ¿eh? y no sé si, si tu padre se le, eh, terrenal te disciplinaba a veces eh, pegan duro ¿eh? y este, pero Dios disciplina y sabes qué la disciplina de Dios siempre es lo mejor para nosotros eh, Dios nunca se equivoca A veces los, los padres nos equivocamos ¿eh? Y disciplinamos Y en realidad este, O incluso disciplinamos mal ¿eh? A veces este, Vengo enojado por una cosa Y Emma me hace algo Y disciplinamos mal Pero Dios nunca se equivoca ¿eh? Y la disciplina de Dios Para sus hijos Siempre, siempre es la correcta Siempre es la, la necesaria La que necesitamos Y siempre nos hace bien ¿eh? Entonces, la conexión con nuestro Padre ¿eh? Y ese Padre está en los cielos, dice ¿eh? Y no es que solamente está allá y, y, y solamente allá y aquí podemos hacer cualquier cosa ya No, eh, los cielos no, no pueden eh, retenerle Dice ahí Salmo 103 Habla de, bueno, de, sí su trono está en el cielo ¿eh? Y él está con toda su majestad y gloria en el cielo. Y sabes también, esto me habla también de que él al estar en el cielo ve de una manera diferente, una perspectiva diferente, ya sea a nuestros problemas, a nuestra vida, a nuestras necesidades. Es por eso que él nunca se equivoca cuando nos da las cosas o cuando no nos da las cosas. ¿Sí? Dice la conexión, Padre nuestro que estás en los cielos. Tienes que conectarte, tienes que. que estar ahí conectados con aquel padre ¿sí? pero no solamente no nos vamos a quedar en esta frase ¿eh? la próxima tenemos que reenfocarnos ¿eh? tenemos que tener un como dice ahí, reenfoque enfocar nuevamente ¿sí? no solamente con la conexión de nuestro padre dice ahí, santificado sea tu nombre ¿eh? y, este, y en la oración incluso quizás antes de la oración tenemos que enfocar nuestra mente, ¿eh? nuestro corazón, con quién estamos hablando o con quién vamos a hablar. Eh, como dice ahí, su nombre es, santificado sea tu nombre. ¿eh? Él es santo, no es cualquier persona. Hoy en día podemos ver que, que, que personas este, no tienen... Esa reverencia a Dios ¿eh? Un ejemplo Maradona En vez de tratarlo de Dios Le dice el barbas ¿eh? El barbas ahí que está arriba Que no sé qué y, este, y por supuesto Él es nuestro padre La Biblia dice que le podemos llamar Papito ¿eh?
1: Podemos llegar delante
0: de él Delante de su trono con confianza ¿eh? Pero Él es santo también tenemos que llevar con reverencia delante de él. Muchas veces eh, eh, oramos, como dije, y, y no lo hacemos con, con una reverencia correcta. ¿eh? No estoy hablando de postura, ni de ojos abiertos, cerrados, manos levantadas, no. Estoy hablando de tu eh, corazón y tu mente. ¿eh? ¿Cómo lo tratas a Dios? ¿Cómo estamos tratando a Dios? faltándole respeto como le hablas a Dios ¿Eh? allá en Argentina se habla de, de vos ¿eh? y de che entre, entre la gente ¿no? y yo conozco personas que, que así hablan con Dios y bueno, según ellos dicen bueno, este, yo me trato así con Dios ¿eh? porque él es mi friend, él es mi padre no sé qué. pero tenemos que tener reverencia. reverencia ¿por qué? porque él es santo él es santo una vez que no, nos reenfocamos, dice ahí, continúa diciendo el, el, el pasaje, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí ese, esa parte habla de rendición. ¿eh? En primer lugar, en el versículo 9, veíamos cuán importante era enfocar nuestra mente y nuestro corazón, que Él es santo. Ahora en el versículo 10, en esta parte, podemos ver que lo, lo, lo primero que se pide, ¿eh? porque ya aquí es una petición, ven a tu reino. ¿eh? Lo primero que está pidiendo es eh, que se pueda, o mejor dicho, reconectarnos o, o, o enfocarnos nuevamente eh, a hacer o a pedir la voluntad de Dios. De eso había hablado ya en el, el primer mensaje. ¿Eh? de como que de, de orar la voluntad de Dios, algo así no, no recuerdo cómo era, pero, pero es importante ¿eh? y eso me habla de una rendición ¿eh? yo me rindo a lo que es la voluntad de Dios eh, yo me coloco ahí frente a Dios y le pido que él haga su voluntad ¿sí? venga a tu reino ¿eh? y ahí se identifica claramente con lo que Jesús predicaba Acompáñame a, a, a ver ahí en Mateo capítulo 4. Mateo 4, 17. <risa> Mateo 4, 17. Fíjate lo que Jesús predicaba. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, gracias por... Se ánimo. ¿Qué predicaba Jesús? Dice, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eh? Y es por eso que ahí dice, venga tu reino. ¿Eh? Y, por supuesto, el reino fue ofrecido al pueblo de Israel. ¿Y qué dice Juan 1.11? A los suyos vino. ¿Los suyos? No le recibieron. ¿Eh? O sea que, que su reino después, ahora se va a prender la la alarma de la de, 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 de humo este, a los suyos vino y los suyos no le recibieron ¿sí? o sea que, que el reino que Jesús estaba ofreciendo fue postergado ¿sí? y ahí entramos nosotros gracias a Dios la iglesia ¿sí? hoy en día ese reino eh, está está en nuestros corazones Dios reina ¿sí? pero un día este Dios va a reinar eh, con todos nosotros. ¿no? Dice ahí, venga tu reino. Me hace acordar a Apocalipsis, capítulo 22, como cuatro o cinco veces ahí cuando Juan estaba escribiendo y terminando el, 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 el libro que, que Cristo decía, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Y Juan decía, sí, ven Señor Jesús, sí. ¿Eh? Es la misma, la misma idea. Ven, ven a reinar. Ven a buscarnos para nosotros. ¿eh? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que anhelar eso. Tenemos que anhelar eso. Tenemos que vivir pensando cuando Cristo venga. ¿eh? Y tenemos que decir: Amén. Ven, sí, Señor. Dice ahí también: Ven a tu reino, hágase tu voluntad. Y también ahí este nos muestra esa rendición. Sí. O sea, no es lo que yo quiero, sino tu voluntad. Mostrando que, que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. ¿Sí? A veces nosotros tenemos los planes, dice que este año voy a hacer esto, voy a graduarme, voy a hacer esto, lo otro, me voy a comprar un carro, una casa, me voy a casar con no sé quién, voy a vivir en, en paraíso, en la casa... Y, este, y voy a hacer el compact no tenemos todo planeado a veces ¿eh? pero esa es la voluntad de Dios tenemos que orar para que se cumpla la voluntad de Dios ¿no? en nuestra vida por supuesto rendirnos rendirnos a su voluntad dice eh, en el cielo así también en la tierra así muestra ¿no? y, y este Dando el ejemplo de que lo más importante Para nuestra vida Y lo mejor para nuestra vida es Que se cumpla la voluntad de Dios Que lo que Dios quiera para nosotros Se pueda realizar ¿Eh? este, Esta parte me, me hace acordar A cuando Jesús estaba orando en la Gelsemaní. ¿sí? Antes de ser crucificado ¿Qué estaba orando Jesús? ajá Jesús estaba orando pasa de mí esta copa o sea eh. bueno no decía eh. Dios esto es difícil ¿Sí? en otras palabras estaba diciendo Dios no puedo si fuera por mí eh, no quiero ir a la cruz pero que no, no no se haga lo que yo quiero que se haga tu voluntad ¿Eh? él estaba dispuesto estaba rendido por supuesto podemos decirle a Dios ¿Eh? Dios yo quiero esto pero si no es lo mejor Haz tu voluntad ¿eh? Haz tu voluntad Muchas veces oramos por, por alguien enfermo ¿eh? En nuestra familia Dios, cúralo, sánalo eh, Levántalo, no sé Que se sane Pero a veces Nos olvidamos de orar Dios Si es tu voluntad Yo quiero que tú lo cures Pero si es tu voluntad ¿eh? Si es tu voluntad ah, ¿sí? no solamente rendición y después ahí vamos a ver eh, la próxima la dependencia ¿eh? fíjate que ahí continúa el, el, el Padre Nuestro y dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy ¿eh? y, y ahí podemos ver la dependencia fíjate que dice dame el pan no dice el pa, dame el pan de, de, de toda la quincena no dice que Dame el pan de cada día. Eso muestra que tenemos que, que orar de una manera, o sea, que, que cada día podamos depender de él. ¿Sí? Y también no dice, dame, dame la soda, el wifi, el. No. ¿Qué es lo que pide? El pan. Lo necesario. Lo justo. ¿Sí? Con esto puedo vivir un día más. Este. Me hace acordar también esta parte al pueblo de Israel Cuando estaba en Egipto Perdón, cuando salieron de Egipto Estaban en el desierto ¿Y, y qué comían en el desierto? Maná ¿Eh? Entonces dice que salieron eh, O sea, no tenían nada que comer Entonces, bueno Se quejaron, hicieron un montón de cosas Moisés oró o habló con Dios Y Dios le dijo, bueno Mañana voy a mandar pan Pero no agarren, solamente agarren lo que van a comer en el día. ¿eh? Entonces ahí recogieron, al otro día, bueno, el que recogió de más, se le fue todo, pero al otro día tenían que seguir dependiendo de Dios, ¿eh? día tras día, día tras día, ¿eh? un día a la vez, dice el pan nuestro de cada día, danoslo, ¿sí? eh, lo justo, ¿eh? lo que... Lo básico podemos decir. ¿Sí? Fíjate lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, y el versículo 8. Primera de Timoteo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Muy bien, ¿eh? Tú podrías vivir con, con ese versículo Sustento y abrigo solamente ¿eh? Entonces dice ahí Solamente con tener sustento y abrigo Tienes que estar feliz En Panamá no se necesita abrigo Así que Abanico Abanico y sustento ¿no? Así que fíjate ¿eh? con, lo necesario, con lo necesario Pero sabes, como decíamos Bueno, tenemos que orar dependiendo cada día cada día de lo básico ¿eh? para nuestra vida pero, pero mira que, que dios es dios te ama tanto dios nos ama tanto que fíjate lo que dice el versículo 17 en eh, la última parte dice si en el dios eh, que ponga su confianza en el dios vivo dice que nos da todas las cosas en qué en abundancia, en abundancia para que la disfrutemos. ¿Eh? ¿Se perdieron?
1: Okay.
0: 617, la segunda parte, la última parte. ¿sí? Y, este, y fíjate que Dios nos ama tanto que nosotros, con solo pedir lo básico, Dios nos da todas las cosas. ¿eh? No estoy diciendo que, que no seas ambicioso y le pidas cosas a Dios. ¿eh? Está bien pedir cosas a Dios. ¿eh? Y, y si quieres tener un, no sé, tal carro, pídele ese carro. Había un señor allá en Argentina, un profesor, que decía este, que cuando él empezó a, a. cuando tenía como 18 años, empezó a orar a Dios. Dios, yo quiero, él era. él es eh, de Bolivia, creo, ¿no? Trigoso. Sí, él es de Bolivia. Entonces, él decía, Dios, yo quiero que mi futura esposa sea chaparrita que tenga tez este, media trigueña, que tenga ojitos achinados, el pelo oscuro, y, y, y dice que le da todos los detalles a Dios. ¿Eh? Y dice, ¿sabes qué? Dios me respondió. Y tú veías a la esposa, y era chaparrita, trigueñita, eh, pelo eh, oscuro, ojitos achinados, y, este, y ¿sabes qué? Como te decía, pídele a Dios pídele a Dios ¿eh? por supuesto si no es la voluntad de Dios Dios te, te va a mandar la que sea ¿no? pero, pero, pero en nuestra dependencia diaria ¿eh? en nuestra dependencia diaria tenemos que, eh, que confiar o mejor dicho tenemos que pedirle a Dios diariamente diariamente ¿sí? No solamente dependencia, sino que seguimos, dice ahí purificación, ¿eh? perdónanos nuestras deudas, y qué pritia, el que está endeudado, y que Dios perdona mis deudas. No, no está hablando de esas deudas del banco, sino que está ahí hablando de, de, de nuestros pecados, de las faltas. ¿sí? Y, y cada y ahí es el perdona nuestro, nuestros pecados, podemos decir así, no está hablando de, 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 de perdonar nuestros pecados para poder llegar al cielo. ¿no? sino que está hablando del diario vivir ¿sí? este, recuerdan cuando estábamos en el, en, el, en el retiro en el de Cameron ¿eh? que se habló de la vasijita del agua de que Jesús lavó los pies y eso hablaba de, de una confesión diaria ¿sí? y tenemos, tenemos que cada día purificarnos ¿eh? limpiar nuestra vida cada día tenemos que, que, que tomar un tiempo para poder, este, para poder estar Limpiando nuestra vida ¿sí? Hablando con Dios Él es, como decíamos, Él es fiel y justo Y nos va a perdonar Nos va a limpiar De toda, de toda maldad No solamente purificación, sino también Y ahí, aquí viene la, Una parte difícil ¿eh? Dice, liberación Dice eh, El versículo En la frase anterior De Perdona nuestras deudas Como también Y ahora viene Como nosotros también Perdonamos a nuestros deudores ¿eh? Y ahora es para pensar ¿eh? ¿Qué pasaría Si Dios te diría Mira, no te voy a perdonar O, o mejor dicho Voy a perdonarte Como tú perdonas a los Podrías estar libre de culpa, libre de deuda, o tendrías qué montón de cosas que Dios no te perdona. ¿Eh? Y fíjate que ahí no es que, que Dios no te va a perdonar si tú no perdonas, ¿eh? sino que ahí está, está está mostrando, está hablando de que nosotros también tenemos que perdonar, perdonar a los demás. Y hablando en cuanto al perdón es lo único es la única parte que Jesús recalca en esta oración. Fíjate más allá del, de, de los versículos que leímos, el versículo 14 y el 15, fíjate lo que nos dice. Dice porque si perdonáis a los hombres sus Ajá, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y sabes qué importante es que nosotros podamos perdonar ¿eh? a los demás? Y así poder tener liberación, ¿eh? ya sea de, 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 de un peso, del peso que tenemos frente a otra persona, frente ¿eh? a los demás o a alguien que nos hizo mal. En Mateo 18, eh, justamente Jesús estaba hablando de dos deudores, ¿eh? Y se lo voy a relatar rapidito. Había un señor que, que debía, un ejemplo, eh, mil dólares. Entonces, eh, al, al que le debía, ¿sí? dijo, hey, lo llamó, tú me debes mil dólares, págame, págame, págame. Y le seguía diciendo, págame. Y el otro no, que no tengo, que no puedo, que, que mis hijos, que esto, que el otro. Entonces una, un día digo, bueno, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. En vez de llevarte ahí a la cárcel y demás, te la perdono. ¿sí? Entonces dice que salió más contento este hombre hasta que este hombre que había sido perdonado se encontró con otro que le debía 3 dólares. Entonces el man dice: ¡Eh, mis 3 dólares! ¡Mis 3 dólares! ¡Mis 3 dólares! Y como el otro no le podía pagar, dice que agarró y lo mandó a la cárcel. Entonces, cuando el, el, el señor que lo había perdonado antes se enteró, le dijo, Ey, ¿qué pasó? Tú me debías a mí mil, te perdoné Y a este que te debía tres, no le perdonaste ¿Eh? Y muchas veces hacemos Nos pasa eso a nosotros ¿eh? ¿Cuántas cosas Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas cosas? Y quizás a, a alguien que está al lado nuestro No le podemos perdonar no sé, que no me dio el bote el otro día o que llegó, llegó al compa y saludó a todo el mundo y, y a mí no me saludó. <risa> Tenemos que, que tener cuidado. ¿eh? Y pregunta, ¿a quién de, de la iglesia tienes que perdonar? ¿Qué cosas tienes que perdonarle? O quizás, ¿a quién de tu casa, de tu familia tienes que perdonar? Quizás tú dices, no, pero esta persona de mi familia me hizo una cosa tremenda. Bueno, pero tú, Dios te ha perdonado mucho más a ti. Tienes que perdonarlo. Quizás a quien de tu trabajo o de la universidad, tienes que perdonar. Examina, examínate. Y perdona. Perdona para poder sentir ese, estar libre, estar libre de de ese malestar de ese no perdonar ¿eh? no solamente liberación seguimos más adelante protección, dice no nos metas en tentación ¿eh? y aquí, y aquí este, esta frase siempre como que que a mí me chocaba ¿eh? fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 acompáñame, Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 ¿Quién lo lee por favor Perdió Santiago. ¿Lo tienes, Alejandro? ¿Quién lo tiene? ¿Menki lo tiene? Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya o qué? 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia consulta. Perdón, es, eh, el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él ni el, ni el, ni el. Nadie. que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia ha atraído y seducido Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da a luz al pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Muy bien, este versículo nos dice que este, No podemos decir que somos tentados De parte de Dios, porque Dios no puede ser Tentado por el mal, ni Él tenta a nadie Entonces, ¿por qué Jesús dijo No nos metas en tentación? contradicción ¿Eh? no este, ahí la palabra tentación también eh, es la misma palabra para prueba ¿Sí? y ahí lo que, lo que está hablando, lo que está orando, lo que está hablando con Dios es no nos metas en una prueba tan grande ¿Eh? no nos metas en, en pruebas fuertes ¿Eh? y hay un versículo en 2 Corintios que, que nos habla y nos dice que que justamente también con la palabra tentación este, que Dios eh, no nos va a dejar ser, ser tentados o probados más de lo que podemos resistir ¿eh? sino que también nos va a dar una, una salida ahí dice no Ajá. No, no, no nos metas en, en una prueba tan dura ¿sí? por supuesto Dios nos libra de la culpa del pecado cuando Él murió en la cruz y ahora nosotros tenemos que pedir que Él nos libre eh, del peligro del peligro de caer de caer en el pecado muchas veces eh, y lo hemos visto que, que en las pruebas Dios permite que Satanás ahí se... Utilizando a Satanás. ¿eh? Entonces también en la próxima dice el auxilio, líbranos del mal. ¿eh? Y ahí esa palabra del mal habla de, del maligno o, o del malo, justamente está hablando de Satanás. ¿Y quién más? ¿O quién mejor? O oh, en realidad el único ¿eh? que nos puede ayudar. Que Dios. ¿eh? ¿Para qué? Para que no nos agarre Satanás y nos desbarate. ¿Eh? En cuanto al auxilio Y termina ahí La oración del Padre Nuestro Dice con victoria ¿eh? Dice porque el tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Amén ¿Eh? Y fíjate que, que termina como comienza Dándole gloria Reconociendo eh, A ese Padre Que está en el cielo Que todo lo puede ¿eh? Y dándole gloria, honra a Dios. Y qué impresionante es que... Eh, nuestras oraciones son un acto de, de, de adoración a Dios. ¿eh? Como decíamos y como veíamos. ¿Por qué? Bueno, yo reconozco que necesito de Él. Necesito y dependo de Él cada día. ¿eh? Y terminando ahí con, con victoria. ¿eh? Entonces vimos... Un modelo, un modelo, un modelo a seguir, el Padre Nuestro. ¿sí? Ahora vamos a ver otro modelo que dice ahí oración con la mano, ¿eh? o cómo orar con nuestras manos. No está hablando de manos arriba, manos abajo, manos juntas, ¿eh? pero quizás tú dices, yo no sé por qué orar, o por, yo no sé por quién orar tampoco. Y bueno, y rapidito, vamos a estar viendo ahí, con tu mano izquierda, ¿eh? ¿por qué orar? ¿Por qué orar? ¿Por qué cosas orar? Y ahí, este, en el apunte que, que teníamos, dice, decía, si, si tú pones las manos como en oración, ¿eh? no es que tienes que orar siempre así, dice que comienzas, comenzamos con el dedo pulgar, dale uno, ahí está, que es el dedo que está más cerca del corazón. ¿Eh? y ese dedo ¿por qué cosas? ¿por qué podemos orar? entonces quizás tú dices la verdad que yo quiero orar pero no sé qué bueno ¿por qué orar? ¿por qué cosas puedo orar? este dedo te va a recordar que tienes que orar por tu corazón ¿Sí? y te puedes preguntar o le puedes preguntar a Dios Dios ¿cómo está mi corazón? ¿sí? Este, hay algo que debo confesar hay algo que debo quitar de mi corazón. Ora por tu corazón. Por tu vida. ¿eh? No solamente ahí el dedo pulgar, sino el, dedo, el índice. Siempre lo utilizamos para... señalar. Váyate, dice... Señala el camino. ¿eh? Indica el camino. Y ahí, quizás, orando por cosas como tu corazón... Puedes orar también con este dedo ¿eh? por las cosas que tú tienes por delante. Quizás cuáles son tus metas, a dónde quieres llegar. ¿Y qué, y qué bueno y qué importante es que puedas orar para que tu, tu rumbo pueda enfocarse y, y pueda ir en, en el mismo rumbo que Dios. ¿eh? No solamente cerca del corazón, indica el camino, el dedo más alto. ¿sí? Y ahí habla de, de, de eh, Justamente como es el dedo más alto Es el dedo que, que, que más sobresale sí y, y puedes orar por las personas Que tú puedes influenciar O que tú estás influenciando ¿sí? Las personas que van a seguir tu, tu camino atrás Aunque tú no te des cuenta Quizás tienes hermanos Tienes sobrinos... O incluso tienes amigos... Aquí... Y tú tienes que influenciar... Influenciar... A esas personas... Y tienes que estar orando... ¿Para qué? Para que cada día... Tú puedas influenciar... De una manera... Correcta... A esas personas... ¿Eh? Dejamos el dedo más alto... Y nos vamos al dedo del anillo... ¿sí? Para... Los que están casados... Y las chicas... O bueno, no sé si algunos comprometidos están ahí... Y... ¿Sabes qué? Ahí este dedo, justamente, te tocas el anillo ¿eh? y este, habla de tus relaciones. ¿Sí? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Eh? Y puedes orar por tus relaciones, ya sea en el trabajo, relaciones con tu, en tu familia, con tus amigos, por cada uno de ellos. Puedes estar orando. ¿Eh? Y si no tienes todavía un anillo, bueno, ora para para la persona que va a tener tu mismo anillo, ¿eh? ya sea hombre o la chica. El último, dice ahí, el más pequeño, ¿sí? y ahí podemos hablar, orar mejor dicho, por bendiciones materiales para mí, ¿sí? no es malo pedir cosas para ti, y fíjate que si seguimos ese, ese, ese patrón, eh, es bueno o mejor dicho, estamos orando por nosotros, por nuestras cosas materiales, pero fíjate... ¿En qué lugar la ponemos? De último... ¿Eh? Porque lo material... Va y viene... Es necesario... Por supuesto... Pero no es tan importante... ¿eh? Eso va y viene... Eso con, la, con respecto a la, a la mano izquierda... Ahora... Pasemos a la, a la mano derecha... Ahora... ¿Por quién orar? ¿Sí? Vimos por qué orar... Por qué cosas... ¿Por quién orar? Justamente con la misma posición... El dedo índice... El dedo gordo... ¿Sí? ¿Sí? Está más cerca del corazón. Y por quién puedo orar? Por las personas que están cerca de mi corazón. Las más cercanas. ¿eh? Mi familia. Mis amigos. Este. Tu novio. Tu novia. Aquellas personas que están bien cerca. Bien cerca. Cerca de ti. Las que están cerca de tu corazón. ¿sí? El dedo índice. Como decíamos. El dedo índice indica, ahí está, indica el camino y sabes qué, puedes estar orando por aquellas personas que te indican a ti el camino. Ya sea tus maestros, puede ser tu pastor, puede ser tus líderes, este, aquellas personas que te muestran a dónde tienes que ir y cómo tienes que ir. ¿Sí? El dedo más grande. ¿Sí? Y ahí está hablando Justamente también de personas que, que, que son de influencia Y Dios nos manda a orar Por las, eh, las personas Que están influenciando el mundo Ya sea En este caso Los presidentes ¿eh? O quizás gente con Poder ¿eh? Y qué importante es poder orar Orar por esas personas Y aunque esas personas no, no, no conozcan a Dios Pero tenemos que orar para que que Dios les utilice ¿Eh? Dios puede cambiar el corazón puede endurecer o puede ablandar un corazón de cualquier dirigente eh, dice que este dedo es el dedo más débil ¿Eh? cuando tú agarras los cartuchos que vienen del supermercado si te metes un cartucho aquí llegas a tu casa y el dedo te llega por el suelo ¿Eh? según dice es el dedo más débil y por qué no aprovechar eso y poder orar por aquellas personas que, que, están, que son débiles ¿eh? Quizás están débiles en su salud ¿eh? Algún enfermo tiene una depresión. Alguien que, que, está, que, que sabe que está mal O quizás débiles en la fe ¿sí? Como decía ahí Wendy Quizás tú sabes a alguien que, que está metido en la depresión O quizás que, que, que lucha con con pensamientos de, 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 de cortarse, suicidas... Bueno, ora, ora por esas personas. Y terminando, el último dedo, el más chiquitito... el, el meñique... nuevamente, ora por tus necesidades. ¿Eh? Quizás no son necesidades materiales... Eh, pero sí poder estar orando por ti. Y nuevamente, si hacemos el, 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 el ejercicio... Nos estamos colocando nosotros en último lugar. ¿Eh? Y qué importante es poder orar por cada cosa. Qué importante es poder llegar delante de Dios. Y poder estar teniendo nuestro tiempo de oración. Dice el versículo de Salmos, capítulo 88. Versículo 9. Dice: Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Eh? Y que por qué no empezar. A tener un, una disciplina de oración Y por qué no empezar hoy Esta semana ¿Sí? Si no sabes cómo Bueno, toma el ejemplo del Padre Nuestro Toma el ejemplo del Padre Nuestro ¿Sí? Si no sabes por qué orar Acuérdate de la mano, de los dedos Si no sabes por quién orar Recuerda la mano derecha ¿Eh? Y así puedas estar invirtiendo tiempo en oración. Dios está ahí. Dios quiere escucharte. Dios quiere escucharte de, de ti mismo. Aunque Él ya sabe lo que vas a pedir, lo que necesitas, pero Él quiere escucharte y quiere eh, saber que tú le vas a pedir. ¿Eh? Vamos a orar. Dios, eh, te agradecemos por este tiempo. Y gracias a Dios por porque tú eres nuestro Padre que está allí en el cielo Dios. Gracias porque tú nos amas. Gracias por porque tú nos amas tanto que enviaste a Jesús aquí en la tierra. Gracias por su sacrificio. Gracias porque por medio de él podemos tener esa seguridad de salvación, Dios. Dios, gracias por la oración. Porque podemos llegar por, por medio de la oración delante tuyo. Dejar nuestras peticiones, nuestras inquietudes. Alabarte. Y Dios, gracias porque podemos eh, saber que tú nos escuchas. No solo que nos escuchas, sino que también nos responde Dios. Y Dios, en especial te pido por cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos esta semana a ponernos el desafío de apartar un tiempo y comenzar y tener un hábito de orar Señor, que nuestras oraciones puedan ser eh, eh, algo base en nuestra vida algo que, que nos va a sostener Dios, ayúdanos a, a poder estar eh, teniendo un tiempo de oración de dependencia en ti, Dios. Señor, ayúdanos a, a recordar por qué cosa orar, por quién es orar también, y cómo hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.